0: 我一年前有一阵子一直玩反复的复发，我眼睛会就是呃像有血块。后来医生有跟我讲，就是当我很忙碌的时候，我自己的习惯哦，我很忙碌的时候，我会自己找时间去运动。所以很忙碌的空档的时候，我就跑跑去运动。可是我去做这样的运动的时候，其实在给我身体在施加更大的压力。可是我的脑袋告诉我，我好不容易有个空档，我应该要去运动。我的脑袋跟我的身体没有对起来。在我的认知里面，我很习以为常。我有空档去运动啊，这对我身体健康是好的吧？可是其实，当医生跟我这么说的时候，我的身体跟我的心理是要合作的。
1: 欢迎收听 Qubit 下班闲聊，我是 Qubit。我今天的确也是下班休假的时候，来到一间很特别的录音室。它有多特别呢？等一下这部分，我想跟我对面的来宾一起来聊，因为我觉得被惊艳到这件事情，好像我们有一样的感想。那今天来宾是谁呢？很久之前有录过一集算 solo 的一个集数，那他集是在讲说。大概一年半以前，有一個部韩剧很夯，叫做《虽然是精神病但没关系》，金秀贤主演的。那就是说，一个社工，他就是有一些原生家庭的一些伤痕。那当他遇到了一个有点反社会人格的一个童书的，就童书是指小朋友的故事书的这个一个作家，他们的一些激荡出的火花。这部影集之所以打到很多人的心，是因为。可能它里面在描写心理状态，还有尤其是它的童话的部分。那这我们可以待待会再继续聊更深入的。那时候我讲到说，诶、欸，我看到一篇我好喜欢的文章哦，就是到我现在一年半之后，我还是很喜欢那篇文章，就很幸运的邀请到文章的作者陈彦竹心理师
0: 。嗨，大家好，我是陈彦竹，智商心理师
1: 、嗯。今天想先拉回一个轻松一点的主题，就是。我们刚刚就是今天来到一个很特别，在文山区的一间录音室，一走进来，完全有被惊艳到，就是很像到那种国外的宿舍的感觉
0: 。我自己在文山区这边工作了好多年，怎么会有这个地方？我觉得好特别啊！<笑>因为我还我平常很喜欢就是到处走走看看，就是看人家房子啊，看一下这个社区，反正这边蛮不像我印象中的文山区。
1: 今天其实我们也是因为你写那篇文章，然后因为这个韩剧，所以才算是有这个缘分吧。而且我觉得很好玩的是，回信的时候，彦竹回我是说，我我有在听你的 podcast， 就是完全出乎我的意料之外
0: 。是我真的，因你,你那边写文章，就你有引用，你你也直接引用，所以我当然我也有看到。对对坦白说，我也是看到有人引用之后，哎，谁引用我的文章，所以我就来听，然后后来就习惯。我本来就听 podcast 的习惯，就会听听你的节目。
1: 刚刚有讲到嘛？你有回去再看一下你那篇文章写的什么？反而是我虽然说我有从那篇文章出发去录了一集 podcast， 但是我一直没有想要回去听我那集大概录了什么东西。就是大概有印象我那时候在想什么，但是到现在为止我一直没有点回去听我到底那天讲了什么东西。嗯哼，如果要问我为什么，我还真的不知道。
0: 有时候很难讲，你知道有很多的原因，有一些是意识上的原因，有一些是潜意识的。不过没关系，反正就让它自然发生
1: 。一年半之后，你再来重新诠释你写这篇文章的话，可以稍微用简单的方式讲一下，说那篇你的主轴跟脉络大概在讲什么。
0: OK， 我我相信我我写那个文章的那个主旨，基本上是跟着这个韩剧的它的内容。不过，当然每个人看到解读到是不一样的。對,对对，我自己在这出韩剧里面，我解读到一个是我们在成长的过程当中，无论是小时候或者到成人，甚至已经到中年，我们都不停的在重新的和自我做和解，或者是有点在重新的在对自我更认识。这个认识是一个不会停的。永远不会停的。那你可以把它当做是自我认识，也可以当做是一种成长。那我觉得这个东西是我在里面看到一个很深刻的事。我们成长的过程，对我们这个人的自我的概念的影响力也非常非常的巨大。而且我觉得他们在里面刻画的，我觉得很真实。我自己在实物现场，我也常都来揭开，我会知道哇，好真实啊
1: ！所以你是说它里面对你来讲，你觉得它里面描述的，或者是描还是说描写的那个呃？心路历程就是这个人物的心路历程是主要真实在这边吗？还是说真实在他呈现出来的那种特质
0: ？OK， 嗯、呃，我我我知道现在啊，我不论是世界各地或包含台湾，在戏剧的他们在写剧本的时候，他们其实像我自己有参与过，他们会找找心理师来讨论里面的人物的内在刻画。这我他刚刚说的这部的真实就是他刻画其实是还蛮细腻的，而且是。我相信真实会，即便有人不会遇到一模一样的事情，毕竟它是戏剧。不过那个内在的那个纠葛，真的是我觉得是刻画的很细腻的
1: 。其实有个好奇的点说，像里面的那个女主角高文英，她是被描述成说她是反社会人格嘛？但是我们一般我来我就是外行，很多时候我们会觉得说啊，反社会人格那可能就是这样子，但是在你。的角度来看，难道真的就是这个模板吗？还是说，其实他的这个人物的特质是被放大，所以我们才发现得到？还是说，真的大部分都是长这个样子
0: ？我我相信这是戏剧效果了，要去刻画放大这件事情，不然反社会人格，嗯，可能比较不会像这样。因为其实，在人格疾患或是反社会人格上面，其实，在我们实务现场，坦白说，我自己哈、哦，我比较少遇到，因为通常这样的人是不会觉得自己有事的。
1: 哦、你说他哦、呃，就不会觉得说我需要来找心理师、嗯
0: ，他觉得是别人的问题，他自己没有问题，对对，会比较自相这样。所以我觉得这有点戏剧效果了，去刻画这个角人物角色
1: 。所以，其实我今天想延伸问一个问题：那通常是什么样子的人格才会主动来找心理师？不管说他是真的，呃，觉得说自己遇到困难需要帮助，还是说可能就是定期去，他也不一定说我今天真的。有什么样的困难，只是有点像定期减减的感觉
0: 。OK， 其实没错，因为我们刚刚讲叫反社会人格，这个在我们的心理疾病上面，我称为心理疾病呢、喔，它是人格疾患，就是它的是人格上面。这个其实来做心理智商、心理治疗的，其实未必一定是这类型的人。OK， 所以其实心理智商其实它适用于所有的人，就像包括你刚刚讲的，像我有些个案，他是会定期就是一定时间来，然后来。整理他的情绪，整理他的心情，他也很习惯这么做。OK， 所以其实很多人都是所谓很健康的人，所以这个东西就是一个，嗯,嗯，他、嗯、比较，我我们比较不会把他病理化，就是好像都是肾病的人，我相信不是，很多人其实都很正常
1: 。我之前去过几次的心理智商不同的智商室，然后我的不同的时期，那最一开始我觉得很好玩的是。那时候是在学校，我还自己走进去那个智商中心，然后他就说：“诶、欸，同学，有什么要帮帮忙的吗？”说没有，我想看看，就是问看看我可不可以那个做心理智商。然后，因为那时候我知道我的状况不太好。那之后就是出社会之后，但是我发现到最近几年，我可能有想过说：“诶、欸，我想去找智商师智商一下。”反而是那种渐渐的心态。
0: 其实我觉得，就像刚刚讲，求助是其中一个很很多人会来的一个原因。那所谓那个原因，那个求助就是通常会来学校的智商中心、学生辅导中心，或者是我们经常在,在私人智商所会来。在过去的话，就是我讲直白，就是连什么方法都试过了，就是很多人的庙里面也求过了，嗯嗯朋友也讲了一轮了，可是他就是没有办法走出来。OK， 比如说失恋一直走不出来，所以他就来求助，这是所谓的求助。但还有另外一种，就像你刚刚讲的，未必是求助，他只是来整理，或者他对于一个他自己内在的某一个东西他很好奇，他想要探索，或者他想要解决，那未必不解决，他的人生也是可以过去
1: 。可是他想要
0: 让他的人生也，也许<對>你知道，那是一种啊、呃，对于自我了解会更更有动力的人、动机的人，这也是其中一种。那在。这些呃，最近以来，我觉得这些年那个这个方面的风气是越来越开放了，大家接受度越来越大了，所以比较但那个走投无路的那个还是会有。对，对我觉得那
1: 个是一直都会有，
0: 对,对，那是会有，可是多了很多想要自我探索的
1: 人。那你自己有没有觉得说，就是这个风气突然越来越看涨的这个这个情况的转捩点，你有想过是在哪里？
0: 坦白说，这个转一点该怎么讲？就是在我们的领域里面，其实有非常多的前辈已经深耕很久了，这些人都在打技础，所以很难说有一个英雄人物。可是我必须说，在现在网红时代，我们心理师也有变成一种网红的概念。嗯、有一些比较知名度比较高的心理师，他们透过他们的知名度去让大家更了解关于心理健康的东西。我觉得这个是有一定的帮忙的。当然，我觉得随着台湾其实一直在进步。这些年其实，在某一些文化上面，我觉得是有一些更进步的时候。我觉得这是很自然的。当我们的文化越进步的时候，我们自然会把一些注意力回到心理的健康这件事情。我觉得很自然
1: 。对啊，因为我刚刚其实听你讲的时候，我也在想说，要讲转列点，就是我觉得文化上大家去慢慢越来越包容。我觉得当然它是渐进式的，但是我自己也在思考说，到底是。哪一个点就是让大家开始觉得，哎，我好像可以去接受这个我以前没有想过的事情。我们回到就是那篇文章的话，我特别想要提到一个点，就是有看那部剧的人的话，应该会发现到文章有提到，很多人喜欢问说，你比较喜欢我还是比较喜欢谁、呃？女主角也有问过这个男主角嘛，说你比较喜欢我还是喜,喜欢你哥哥，还是喜欢谁？这哥哥也有问过一样的问题，大家都是好像互相在问别人这个问题。我那时候我有注意到这件事情，但是我不知道说，诶他这个想要表达什么。直到你写出来之后，我才想，对耶，就像你讲，因为大家都喜欢在重要他人的心里面去做个比较。那这一点也是让我很有感的，所以那时候我印象中，那时候有说。原来我们大家都在别人的心里面，然后别人在我们心里面，我们都会自己去一个排行榜去排，说我是这个人的第几名，这个人的第几名。呃，其实我觉得我们下意识都知道，我们不一定可以做到第一名，但是想说至少没有第一名，有个前三吧，没有前三，前五也不错吧，就会一直去想要做到这部分。但我想问他说你是怎么样，当初怎么样去发现这个点的？
0: 我们自己在训练的时候，我们会看很多所谓的大师，他们有些理论。我我觉得这个部分，我会我来自于的理论是阿德勒心理学的。他的大师讲，他是一百多年前的人，嗯、可是他讲出来的东西在现在也非常适用。因为人类在心理上面的这些需求、渴望，几百年来工业革命之后，我们的科技大幅的进步，可是我们心灵上的需求没有太大的差别
1: 。前几天吧，我看到一个呃国外的一个影片。他虽然主要在讲商业东西啦，但是他讲到一句话，我觉得可以呼应到这、这个点。他说：“你会发现，尤其是最近这一两年，大家用钱去买的东西越来越少，是实际物质上的东西，买的更多是，比如说音乐我数位化也好，或者说我买的是一个享受，我买的是一个球赛我去看一个开心，或者说我我买的是一个服务。”就是很多都是变成比较呃，不是实质物质东西，就是想说，哎、欸，好像跟你讲的这个也有点类似。
0: 是，我我这部分我会让我联想到我自己最近做的事情，我会跟大家分享。我前我一直有在看什么脱口秀啊，什么漫、啊、才这种的。嗯啊、我前阵子我就是真的买票去看了现场，在那当下五六百人大家一起笑的时候，我的确觉得感到一种释放。你知道，这就是。假如你要要跟人家怎么去形容说，我花了这些钱，然后去看人家这么搞笑在干嘛？可是说老实话，我会觉得在心理上面的确有一种释放跟满足。反
1: 正如果你这件事情是你倒退了十年，你去做一模一样，我们是说价钱也一样好了，绝对十个会有八个说你不要浪费钱。是，是<笑>可是现在就会觉得说，你就去享受你的生活，会反而会觉得说，哎，好酷哦！啊，这个，那你推荐我去看吗？这样。
0: 是，其实包含像心理智商这件事情也是，就是假如大家会想说哇，你为什么要花钱我花时间去做这个事情？找一个人来跟你讲
1: ，对，或是找一个人来听你讲话，很多人会觉得你好像在浪费钱
0: 。对，所以我，我我想，就实会回应到你刚刚讲的，就我觉得这是一个这个时代越来越重视这个东西，<对>心灵上面
1: 。那我想刚,刚回到那个你比较喜欢谁这个问题，我觉得那时候甚至到现在。我觉得最帮助，算帮助到我吧。最大一个点是，我就是有一种瞬间灯泡亮的感觉，想说哦，就是其实这好像就是一个，其实我们很需要被需要的这种感觉。我想要变最重要的，我想要变您最最喜欢的。我不知道你有没有听过一个说法，我也觉得蛮有趣的，就是我们以前都会说，你要帮助同学，你要呃。就是有东西可能同学没有带铅笔，借他。然后可能其他人需要帮忙，那你就帮忙嘛，就会鼓励这种这种所谓的善行。但是我那时候看到一个说法，他说，如果你比如说假设你今天到一个公司，或者是你到一个新的环境，然后你想要快速的跟可能你的工作伙伴或其他人，就是变比较活络的话，反而是说去跟他说，哎，你可不可以帮我什么，给别人一种。哦，你需要我去帮忙你的这种被需要的感觉
0: 。是，我当然听过这个，在人际关系，甚至在坊间很多所谓的交往，怎么样让人家，嗯，他就是让人家陷入一段感情，他们会这样子交往，就提供这样的需求给别人，不是说我帮你，而是你帮我。的确是，我觉得这就是人人性人性的一部分。我常会说，这是人之常情。我们需要在别人心中。的那个评价，因为这个东西跟我们的自我价值有直接的关联
1: 。我觉得除了这之外，也常听到最开始我们原生家庭怎么样去教我们，其实也是有关系。很多行为、嗯嗯，他那时候小时候受到一路成长的教育就是怎么样，所以导致他后来这样子，或者是说，哦，他虽然小时候这样，因为他知道他这个时候有这样的情形，所以他。不想要这样，所以他靠自己后天努力去改变这个状况。但是这样听到就是同一个源头，但是两种不一样的走法。所以我自己也会想说，这个所谓原生家庭的影响真的有到这么大吗？还是我们自己去把它放这么大
0: ？我很认同你刚刚讲，这的确是一个，比如说双胞胎的兄弟姐妹，好了，就他们肯定会有完全不一样的性格。<对>明明就同个父母，为什么会？就我们自己有兄弟姐妹，我们一定都可以感受到这件事情。可是我我呃，这件事情就是原生家庭对我们的心理的内在的人格的塑造、行为、情绪，其实有很大的关联。可是这个观点不会是有一种好像是 A， 所以就是 B 的这种完全的因果关系。嗯、我刚刚会讲的那个，从阿德勒这个心理学家的这个观点来看，他会更重视的是我们在这个成长间当中，我们个人。怎么解读这些事情，而不是怎么发生了什么事情，而是发生了这个事情，我们怎么解读它，这个才是真正最影响我们的部分
1: 。像韩剧里面，就是有一个最经典的标志，就是蝴蝶，象征是过去的一个、嗯、一个伤痕啊。我记得那篇文章有为了这一个点，然后写了一段，然后小标是：我们会当然会下一次去逃避这个伤痕啊，但是如果要。克服的话，还是得从面对开始。我记得是这样子，但是好像没有那么明确的把你的文具显现出来。嗯、<哼>我联想到说，我前阵子看了一本书，那是一个我不知道你知不知道，那个一件衬衫就是这个品牌的一个创办人黄山料，他前阵子写了一本书。那这本书里面，我记得一句话，跟过去的自己和解之后再往前走，但原句可能不是这样啦。就是我好像都没有办法把大家的原句讲出来，但大家就是这个意思。但是怎样才叫做我真的跟过去的伤人和解，或者说怎样才叫做我好了
0: ？你该怎么说？就比如说我们感冒了，我们感冒，我们怎么样觉得好了？其实有时候我们用症状来看嘛，我没有这个症状那所谓在心理上面的所谓的创伤，就是创伤，就是过去发生的事情，它会影响到现在的自己。无论那个起来的是很多的情绪，很多尤其是不舒服的情绪 ，OK， 这才叫创伤嘛。所以我觉得所谓的好事，当我们理解到这件事情的时候，我不会觉得就是要症状结束，就是我们可能还是会有一些情绪会出来，可是我更能清楚知道我的情绪怎么来的，我更能去照顾我的情绪，我更能去消化我的情绪。对我来说，这就是所谓的比较好了。对我我我不要不会觉得就是创伤这件事会拿来跟感冒一模一样，就症状没了。可是就是因为感冒这件事情，我现在好了，我可能一个月后我可能还是会感冒。对
1: ，这就是我的最疑惑的点，就是我最想要请教你的这个就是这个点。像感冒，我我有可能说我今天我可能今天晚上回家又忘记盖被子，然后又着凉又感冒。然后虽然之后还是会好，那但,但是也不能保证我以后不会再感冒。对啊，但是又觉得说，好像就像你讲的，我今天有这个创伤，然后可能引发了，可能我面面临到两件事情，然后可能呃相对应的情绪也好，行为也好，就又出来了。然后就像感冒一样，然、哦、后、哦、我又好了又好了，好好像又云淡风轻没事了。但是可能之后又还是会发生，就是好像没办法。有一个明确的，说我真的可以跟自己和解，或是我这个东西真的痊愈的感觉
0: 。OK， 我我觉得这个差别会是在，比如说我们今天感冒，我们拿一感冒举，我觉得感冒这个例子是很棒的例子，因为它跟忧郁症其实很类似。嗯，当我们感冒的时候，我有这个症状，所以我就吃药，因为通常我们西医的治疗就是头痛医痛、脚痛医痛，对对,对可是我就吃止咳。OK， 那我们这样子好了，其实我们为什么好？因为我们会觉得我们吃药。你知道这是个外部的、外部的一个帮忙。那所谓在心理方面的话，当然也是就是，我们当我们情绪不好的时候，我们可能会怎么做？也许我们会转移注意力嘛
1: ？对
0: ，我就不要看这件事情，然后不要看久了，就它慢慢会淡掉一点。然后下一件事情又来了。OK， 可是，在心理智商里面，一个不一样的就是，我们不是在练习各种有效的转移注意力，我们不是在做这件事情。我们是在更理解这个核心，我们的内在发生了什么事情，所以这比较不像吃药的概念，嗯，它更像去理解。嗯、那理解这件事情对我们未来有什么帮助吗？我们还是有可能会再感冒啊
1: ，对啊。
0: 可是我们会知道一件事情是，我对我自己的了解，我更理解我自己怎么了。我可能会知道，当我压力大的时候，那我可能会，嗯、呃，也许我的习惯是洗完澡不吹头。然后就要吹风，你知道，就是我说的，就是我们可能会更了解，是我的什么样的习惯、什么样的状态会引发后面的这样子一个，也许是感冒，或者是我的心里的那个结，可能会因为什么事情而挑起来。这是我们会更理解、知道的时候，我们比较能去。你要讲排除一下，你要讲避免好，就是我会更知道怎么照顾我们自己
1: ，是有点像是。不一定是吃药，但是比较像是调体质嘛，让自己的体态或是身体的状况维持在一个可能免疫力比较好的一个,的一個。可以这么说，生活方式
0: 。那从我们的内在的，就是比如说我们怎么想这个事情，我怎么去面对我情绪，这些都是所谓的体质。那它也是我们的很内在的习惯。那是很习惯的东西，我们不会有意识。我们为什么？我们怎么？我们就很自然的这么做。可我们信章在做的是，我们去回顾这些很细节的东西。我觉得我自己打个比方，我自己压力大的时候，我我一年前有一阵子一直往反复复发，我眼睛会就是呃像有血块。那后来医生有跟我讲，就是当我很忙碌的时候，我自己的习惯哦，我很忙碌的时候，我会自己找时间去运动。所以很忙碌的空档的时候，我就跑跑去运动。那去，比如说去做重量训练好的，然后就会医生告诉我，这个对于我的身体其实是危害是不大的。我这个时候应该是好好的休息
1: 。哦， oh.
0: 可是我去做这样的运动的时候，其实在给我身体再施加更大的压力。可是我的脑袋告诉我，我好不容易有空档，我应该要去运动。我的脑袋跟我的身体没有对起来。嗯嗯、mm ，就、hmm. 有点像这样。那这只是一个很细小的一个习惯，可是，在我的认知里面，我很习以为常。我有个空档去运动啊，这对我身体健康是好的吧？可是，其实当医生跟我这么说的时候，我的身体跟我的心理是要合作的
1: 。可是这样子是不是也代表说，我们拿以调体质来讲好？我今天体质调了好，不代表我之后不会再感冒。那只是说，可能比较有办法去好的更快一点，或者是说频率上不会那么多。但是这样，从另外一个角度来说，是不是？其实你说跟自己和解这件事情，或者说所谓的我我们认为的创伤的这些事情也好，其实不太能去定义说哪一个点就是他好了
0: 。是，我我认同，我觉得在心理创伤上面用痊愈这件事情的话，会有一点太简化了，就
1: 好像说好了，我之后不会再嗯
0: 。当我好了，我之后绝对不会再怎么样的时候，这是我们大脑中的一个希望跟执着的东西。这个东西其实，在心情上面，嗯嗯反而真正所谓好的人，他们是不会这么说的。他们会清楚的知道，这个事情在他人生中曾经的发生，这是无无法去抹灭掉的东西。可是他会更清楚知道这个事情对他产生影响是什么，他会更会知道他的那个感觉，他会更细微的看到那个。内在那个不舒服的感觉刚起来一点的时候，他可以发现得到。在过去的话，可能是要发现到的时候已经准备要爆炸
1: 了。嗯嗯，
0: 他会把那个那个觉察力拉得更细致一些。我觉得这个对我来说，就是在心理智上，里面在帮忙，其实在做这件事情
1: 。所以还是会比较鼓励大家是说，把心理智商也好，或者说慢慢化解一些心结啦，想象成像是调体质是比较符合的一个比喻，对不对？
0: 我觉得更符合。我其实可以用很简单的定义：心理智商在干嘛？心理智商其实就是有一个人，就像我们这样的角色，在陪着个案更了解他自己。用最简单的定义，其实是这样。嗯、所以更了解，当然包含的是，只要是创伤的话，更了解这个创伤的发生对我们的影响，还有我们内在的情绪，我们可以怎么去应应，怎么去面对。反而是一种，就是最简单的说，就是这个样子
1: 。所以大家反而不要太执着在我好了没这件事情了。
0: 是，因为这件事情会变得很难评估，<笑>就是因
1: 为，那会有很多人一直问你说，就是心理是我这样子，我到底好了没？会很多人问这种问题嘛？就是说，他可能跟你咨商的，呃，就我这个经验，至少都是可能要，可能我们说一周一次，可能都要几周以上，会是呃比较有成效的。那会不会就是可能周数还没到，或是他觉得他完成这个周数，他就会说，我那我这样到底好了没？
0: 但通常会这么问的人
1: ，就是还没好吧？<笑>他可能
0: 就就是他还是有一些不舒服的地方，嗯、对，万一反复发生，那这就是要重新来讨论，嗯、重新来对焦
1: 了。真的<笑>，一一问出来马上知道哦，还没，<笑>这是一个指标。<笑>你那篇文章的最后面前也提到，就是说，哎、欸，我们要勇敢的去成为我们自己。但是就我自己观察，还有可能我自己的一些想法吧，我觉得好像。我不是说全部人，但是我觉得很大一部分人，他其实不是说我今天没有有那个勇气去成为自己，而是第一个有有一种人是根本没有想过自己是长怎么样子，然后模糊就算了；有些人是没有想过我要去想这件事情，我觉得最后反而没有勇气去成为自己的，我觉得反而是少于前面两种人的。就你的观点来看的话，大部分的人到底是？太习惯不去看自己是什么样子，还是说看的找不到，还是说找到了，但是没有勇气去成为那个样子
0: ？我自己个人观点就是，我们这样一路从小学、中学，然后一路这样的教育体制，嗯，其实没有在教我们这件事情，没有在教我们这件事
1: 情这比较吃个人特质是吗？这
0: 其实还蛮个人特，当然现在会有很多的一些辅导课，我自己有在高中就是当辅导呃，专人辅导老师过。就会有那种辅导课，那当然，因为这个是一个不计分的，连就是考试也不考的，就有些学生会把它当废课。这是学生自己跟我讲的，我<对>很老实的告诉我，我觉得辅导课是废课。<笑>可是当然，有些学生我会知道他们非常的非常的认真在做这些事情。那当然我，我我要说的就是了解这了解自己这件事情，是每一个人从我们很小到我们很老都可以持续进行的事情。那你刚刚讲的就是，是不是好像很多人是连前面这个都没有？因为我觉得没有勇气成为自己这件事情的前提是我知道我要想要变成什么样。<对> OK， 所以我觉得那这是一种渐进式的。我一定要先知道我自己是谁，我才会知道我想要做什么，才会有我有没有勇气做这个决定。嗯嗯，这是一个一个脉络性的东西。所以该怎么说呢？就是自我成长、自我了解这件事情，本来就是在帮助我们厘清、看清自己是谁。我们才会有那个利基点去从这样子的角度去看，我想要成为一个什么样的人，我想要过什么样的生活，所以这个前提一定是这样，后面才会有一个。因为当到这个关头的时候，有没有勇气做，那是另外一件事情、喔、嗯,嗯嗯，很多人其实心里有些想想做的事情，可他们其实未必未必真的会去做。那这个很多的考量，我们大家都懂，我们都要生活，嗯嗯或者是我们有工作，我们有贷款，我们有学贷。等等的压力，实际上的时候，我们可能没有办法去做 ，OK， 或者是有一些自己担心的事情，嗯，那个未知的担心，所以，我那时候只是那个是直接跳到前面了，跳到后面的那个环节去了嗯嗯
1: 。对，那你觉得说是像我们假设就是有前后的环节，那你觉得现在你观察到大部分人到底是缺乏前面的环节，还是说缺乏后面的勇气？
0: 嗯，坦白说，就是在智商里面，其实做很多，其实前面的那个环节了。所
1: 以，其实很多人其实没有很认真的去思考过前面这个部分，是吗
0: ？因为我们不想，我们不思考那件事情，我们生活还是可以过
1: 。也是，我们照
0: 样可以过，一样可以上班，一样可以上学，其实可以很正常。可是，也许在隐隐的某一个片刻，你会觉得哪里怪怪，或者你心情可能会有些掉下去。那。其实都是很正常的，所以你说前面那个不做，因为其实并不真的完全的决定性的影响我们的生活，所以很多人不做，我觉得也可以理解
1: 。那我今天想分享一下，就是我在这这方面我的一些个人的一些经验。刚刚讲的后面的环节，我反而很少去想这个部分。我觉得我自己的个性的关系吧，就是从以前就很习惯的一直在钻研前面那个部分。我觉得所谓认识自己这件事情，好像是经历了一些事情，然后好像慢慢越来越认识自己，抓到一些特质。但是某一个时间点之后，又突然觉得哇，我全部都不认识了，然后又觉得好像又打掉重练，然后又再来再来，好像是一个不断的循环，对吧、啊？这是我个人的一些小小的心得。
0: 我觉得完全听得出来，就是你的特质其实就是很重视这个部分的。这个讲真的，真的有些有些特质，有些人他是不得不，就是他人生跌一个大跤。你知道我，因为我我当然知道有些人他是他都拥有他所有他想要的，可是他因为也许他还是觉得很空虚，他觉得哪里怪怪的，或者是他真的人生跌一个大跤，做了一件事情或者什么样的错误，让他人生跌到了低谷，他才好像被迫要来面对这个事情
1: 。啊，其实这一集非常。感谢，就是陈彦祖心理师接受我的 email 邀请，然后甚至还说有听过我的，就是我的节目。其实我这一点我真的很感谢。如果听众你还有听到现在的话，我也非常充满诚心的跟各位听众说一声谢谢。因为我自己也不是什么就是超有名的 podcaster 或者什么的，我也很知道我自己没有定期更新这件事情，所以很感谢你们的支持。那下一集呢，我们会再跟。呃，陈天柱先生是在聊一些不一样的话题。如果你对我们刚刚讲那篇文章有兴趣，可以到链接去看一下。有什么样的建议，也可以到 IG 去跟我说。很谢谢大家，那我们就下周再见，拜拜，拜
0: 拜。